0: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes pois se dirigiram a Felipe, que era de saída da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizendo a André, e André e Felipe comunicaram Jesus. Respondeu-lhe Jesus. É chegada a hora de ser glorificado, filho do homem. Em verdade, em verdade eu digo: se o grão de trigo, trigo caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la para a vida eterna se alguém serve, siga me serve siga-me e onde eu estou ali estará também o meu servo e se alguém me servir o Pai o honrará amém obrigado Pai por sua misericórdia em nome de Jesus que nos apresentamos graças por tua palavra e pela inexorabilidade de seus efeitos. Em nome de Cristo Jesus. Hum. Amém. Muito é bem. É... Estava se aproximando da festa, da Páscoa. E as pessoas começaram a subir. Então, alguns gregos, provavelmente prosélitos, gente rendia, que havia se convertido à fé judaica. E alguns prosélitos, provavelmente, que haviam entendido a fé judaica como de morado superior. Isso acontecia muito com alguns um gregos. Eles tinham N divisões entre eles, e entre estas divisões estavam, por exemplo, os históricos que estavam sempre procurando por um superior. E não foram poucos deles que se encantaram com a fé judaica, porque tinham um muito elevado. Então, alguns gregos, provavelmente pro, é, prosérgicos, que é o entendido a fé judaica como um generado superior, e o deus de Israel como um único deus, ah, se dirigiram a Deus. Havia também entre os gregos um movimento é, de questionamento ao politeísmo. Há quem diga, por exemplo, que Sócrates fazia parte desse movimento, questionava essa, esse panteão grego. Uh, então eles eram provavelmente gente que entendeu que a fé judaica tinha uma coragem superior e que o deus de Israel era é o único de deus. Então eles se dirigiram ao Filipe, que era de Saida da Galileia, uma região com maior relacionamento com os não judeus. Uh, isso indica que eles sabiam, que não havia muita disponibilidade, disposição dos judeus para com os judeus por razões eminentemente religiosas, etc. E, então, foram um a Filipe, que estava mais próximo ali da Decapolis, a região mais dominada pelos gregos, que, portanto, tinha maior relacionamento com os não-judeus. E lugar, Senhor, queremos ver Jesus. Uh, isso significa, portanto, que o comentário, que as falas sobre Jesus, de alguma forma, extrapolou fronteiras, seja por viajantes que certamente uh, falaram profeta. Que fazia obras maravilhosas em Israel, seja por estar tão comentado entre os próprios judeus, de que os projetos acabavam sendo informados de que havia alguém especial em Jerusalém, e de que havia grande possibilidade de que fosse o um Messias tão aguardado. O fato é, a gente não sabe exatamente quais foram as fontes mas o fato é que eles sabiam, ou ficaram sabendo, de Jesus e foram atraídos por Jesus. Felipe disse a André ele precisava de companhia como muitas vezes nós precisamos, através da parceria da intercessão ele precisava de parceria para levar algo tão diferente quanto gentios querendo ver Jesus uh, talvez uh, para nós isso soe assim um tanto estranho mas não era o povo uh, de Israel tinha uma verdadeira ojeriza em relação aos gentios e os tinha como um povo de segunda classe mesmo e tanto é que os, os não judeus só podiam adorar a Deus no chamado ato dos gentios e os os Israel tinham tanta aversão aos gentios que Anás tomou o ato dos gentios para fazer o ato dos gentios negócio aquela, aquela turma lá os camisas e tal eram todos ligados ao Anácio, o Sacerdote. E, então eles anularam o ato dos gentios, de modo que os gentios, se quisessem adorar a Deus, não poderiam, porque o ato estava tomado. Esses gregos, por exemplo, se quisessem ir adorar o Senhor lá em, no Templo, não poderiam, porque o ato estava tomado pelos sonistas. Então, por isso, Felipe se cercou uh, de cuidados para ir falar com Jesus, porque é, era, era algo diferente. gentios querendo ver Jesus. Ele provavelmente esqueceu-se daquela passagem da mulher ser fenícia, em que Jesus se converteu a uma gentilha. Da mulher ser fenícia saiu perseguindo Jesus, pedindo que Jesus curasse sua filha, e os discípulos mandaram que Jesus a fizesse calar, mas ao ideia de fazê-la calar, Jesus foi lá se explicar para ela. Que é uma coisa que a gente percebe em Jesus o tempo todo, que é ele não fazia os seus humanos calarem, ele fazia os demônios calar. Mas ele sempre dialogava com os seres humanos, mesmo nas situações mais etapafúrdias, mesmo as perguntas mais sem pé nem cabeça. Ele parava para conversar. A ah, já os demônios, não, os demônios ele não permitia que falassem. Aos demônios ele calava, aos seres humanos, jamais e os discípulos pediram que ele fizesse calar a mulher e ele não fez, não só não fez como foi explicado a ela dizendo de uma numa linguagem típica da região que ele fora chamado, ou fora enviado para estar com os de Israel, não, com os gentios e que os de Israel eram os filhos ô oh, senso deus hein? glória a Deus que então, é... eles, provavelmente é, eles ele prov... esqueceram que Jesus foi falar com a mulher gentia gentil... ou gentílica, e foi explicar para ela, foi explicar para ela que ele tinha sido chamado aos filhos de Israel, e não aos gentios. Que ainda não era a hora dos gentios e que os filhos eram, que o Israel era um filho e que por enquanto o próprio Israel via os gentios como cães. E aí aquela mulher disse para Jesus: Mas os cães comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus veio para aquela mulher e disse: Mulher, grande é a tua fé. Pode ir. Sofre dessa Que coisa impressionante. Jesus reconheceu fé fora do arraial de Israel. Isso pode não parecer, pode não ser nada para a gente. Porque a gente já tem fé. Mas fé é um privilégio concedido. E Jesus reconheceu que Deus havia dado esse privilégio a gentios. Que coisa impressionante essa capacidade de Jesus ah, de ver a ação do Pai para além do que todos os profetas tinham conseguido. E aí ele disse, mulher, grande é a tua fé. E, ele, e aí ele se converteu a mulher. Os discípulos que, que ele a fizesse calar-se. E aconteceu o contrário. A mulher fez Jesus falar. Jesus não apenas não a fez se calar. Não falou para que ela queria ouvir. Converteu-se ela. Disse, mulher, grande é a tua fé. Pode ir sua filha sacudada está hoje, né? Então, Felipe disse ao André, porque ele precisava de companhia e como muitas vezes nós precisamos nunca se esqueça disso há certas coisas que você, para falar com Deus vai é precisar de ajuda, intercessória principalmente se você estiver precisando pedir muito perdão se você precisar pedir ajuda você precisar pedir para alguém orar com você e por você. Porque pedir perdão não é uma coisa simples. Não. Não é mesmo. Porque exige uma profunda consciência de perda do algo, Perdi. Errei. Fiz uma grande bobagem. E para chegar a esse nível de consciência, muitas vezes eu gente de gente que olhe conosco, por nós. Porque o diabo não apenas nos leva ao pecado, ele nos leva à cautelização da mente. E aí a gente sabe que é pecado porque está escrito que o é mas a gente não sabe o que é, porque a gente não sente nenhum arrependimento. E quando eu sei que é pecado, o que está escrito, mas eu não sinto arrependimento, eu estou precisando desesperadamente de intercessão, para que Deus me conceda a ocasião de arrependimento. Por isso pedir perdão não é uma coisa simples. Porque exige que a gente receba do Senhor a oportunidade de ser se Porque o que está por detrás do pecado não é o ato de si, é a cauterização. E, e, é, e é, isso é o complicado, porque assim, não é que a gente não o saiba. A gente sabe, está escrito, a gente conhece o texto, conhece as escrituras, a gente sabe. Mas a gente não consegue sentir nada em relação a isso. Nada. E aí já tem nos pergunta, você está arrependido, se a gente for sincero o suficiente, a gente diz... Não. Eu sei que as escrituras dizem que não é legal, eu sei que as escrituras dizem que não deve ser feito. Eu sei que as escrituras dizem que não é permitido pelo Senhor. Eu sei, mas eu não sinto nada. E o fato de eu não sentir nada não significa que eu sou uma pessoa acima dessas questões. Significa que eu estou muito mais abaixo do que eu consigo imaginar. De que eu desci muito mais do que imaginava que eu tivesse descido. Que a minha queda foi muito mais profunda do que eu fui capaz de calcular. E que agora eu preciso de ocasião de arrependimento. E, para isso, eu preciso de intercessor. eu preciso que alguém ore comigo e que alguém ore por mim, que interceda por mim junto ao Pai e que peça ao Pai que, na sua misericórdia, por causa do sangue do, do, do Cordeiro, me conselho a ocasião de arrependimento, para que eu possa, então, finalmente dizer perdão. E receber o perdão que aguarda por mim, mas que aguarda pelo meu arrependimento, não pela minha oração simples e mecânica, mas pelo meu arrependimento. Então, às vezes é assim mesmo, a gente precisa de companhia para chegar até Jesus e falar algumas coisas. E o Felipe entendeu que não ia dar para chegar para Jesus e comunicar que gentios, ainda de projetos, vindos, portanto, de outra realidade territorial e culturada, Portanto, vindo de fora das promessas, estavam querendo ver a Jesus. Ou seja, estavam sendo atraídos a Jesus. Bom, juntaram seus dois, lá foram e o disseram a Jesus. E Jesus respondeu-lhes. Algo que certamente deve ter lhes causado mais confusão do que entendimento. Jesus lhes respondeu, de que era chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Filho do Homem ser glorificado. Não Filho de Deus, Filho do Homem. Era chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Filho do Homem. Um como nós. Todos nós aqui somos filhos do Homem. Do ser humano, da espécie humana. Então era a hora do Filho do Homem ser glorificado. Jesus havia dito que o filho do homem seria levantado como Moisés levantou a serpente no deserto. Ele disse isso para Nicodemus. Quando Nicodemus se aproximou Jesus, dizendo, Mestre, sabemos que és ah, Mestre vivo da parte de Deus, que ninguém pode fazer os sinais que tu faz, se Deus não estiver com ele. Ah, o Senhor disse: ah, Não te importe se eu te dizer, importa-vos nascer de Quem não nascer de novo não pode ver o Reino dos Céus. E aí o Nicodemo levou um maior susto, não estava esperando aquela resposta, estava esperando. Ah, Jesus disse: Exato, sou o mesmo, sou eu, o Messias, pode preparar a turma que nós vamos. Inclamaram o reino de Isaé, vão derrotar os humanos, vem aí doze regiões de anjos, estamos bem guarnecidos e Anjarada já está em forma, Bota Tigrada também. Então, está tudo em casa. Mas ao invés de Jesus dizer isso, Jesus disse: Você tem de nascer de novo. E eu me nós sabemos fazer qualquer informação. E aí, Nicodemo disse: não estou entendendo. Como é que é isso? Uma pessoa volta, volta, do vendo não Foi bem literal, né? Aí Jesus disse: olha, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar. Portanto, não te admires eu te dizer importa dos anseios. Bom. E aí disse que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o filho do homem seria levantado e quem ele cresce teria a vida eterna. Bom, o Nicolau sabia muito bem dessa passagem, aconteceu em números 21. Uh, do versículo 4 ao versículo 9. Uh, eles estavam rodeando a terra dos idumeus, os, os, os descendentes de Exaúl. Uh, e aí o povo de Israel começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Por falta de pão. Estavam tá um sentindo falta de pão. E... E Deus ordenou então que as serpentes letais os atacassem e morreram muitos. Interessante, né? O deserto e o pão. O diabo também esperou que Jesus sentisse falta de pão. Ele ficou esperando 40 dias. Uma vez um irmão disse assim, eu, para mim, eu faço o jejum de Jesus. Eu falei, qual? Falou de 40 dias. Eu disse, uau! Isso é legal, mas Jesus nunca jejuou 40 dias. Aí eu disse, jejou sim. Também não, não jejuou não. Não, tá escrito que ele foi no deserto por 40 dias sem comer. 40 dias sem comer, mas 40 dias fazer o jejum porque jejum é intencional. O jejum é assim, eu saio para fazer jejum. Porque eu quero disciplinar o meu corpo e submeter o meu corpo ao meu espírito. Porque depois que o meu espírito ressuscitou, o meu corpo precisa aprender que ele não serve mais ao quadro morado que eu chamo de elevado e que cresceu sem Deus. Agora o meu corpo se submete ao meu espírito só que meu corpo não está acostumado a isso então eu faço um jejum e uso das disciplinas espirituais que o meu corpo se submeter ao espírito e descobrir que ele agora existe para manifestar o que está no meu espírito e não mais o que estava no quadro mental que se chamava Leová ok? porque quando eu nasci meu espírito nasceu morto. aí me ensinaram a ser o Leová mas meu espírito estava morto. Então, todos os, os inputs que eu recebi uh, de fé eram só religiosos, porque meu espírito estava morto. Então, nada do que eu aprendi dos meus pais, e meus pais me ensinaram coisas muito interessantes, uh, vingou, porque eu, eu espiritualmente estava morto. Então, a informação era ótima, mas não um colava, não um colava, o espírito está morto. E o quadro mental que eu apresento quando eu digo eu sou igual a Ramos, estava sendo construído. Estava sendo construído a partir das informações que eu recebia da minha família, estava sendo construído através das informações que eu recebia do contexto onde eu estava, estava sendo construído a partir da minha cultura, estava sendo construído a partir da minha nacionalidade, estava sendo construído a partir dos traumas que eu sofri, ou das coisas legais que aconteceram, estava construindo um quadro mental, que é o quadro ao que me refiro quando eu digo eu sou eu. Esse cara, eu sou, esse quadro, onde Deus não participou, por isso eu herdei preconceitos, não vieram de Deus, vieram da minha família, vieram da minha cultura, porque cultura é um jeito particular de ser gente, já dizia o, o, o Ben Alves, vieram da minha cultura. Então eu estou aprendendo a ser gente, Porque gente é uma coisa que se aprende. A gente não é uma vespa que nasce biologicamente determinada. A gente aprende é a ser gente, aprende é a ser gente com quem tem autoridade sobre nós, ou com as circunstâncias com a que nós perdemos todos os sentenciais. E Deus? Deus está fora, Shara. Deus está fora, Seu Espírito está morto. Você não tem comunhão com Deus. Deus está fora. Então todas as informações que você recebe acerca de Deus são apenas religiosas. Elas não tem como ganhar vida. Até que eu fui convertido. Até que o Senhor me alcançou no meio do nada quando o Senhor me alcançou naquele limbo escuro que era a parcela do inferno que eu experimentava sem consciência meu espírito ressuscitou quando o meu espírito ressuscitou que é a parte em mim e em cada um de nós que nunca deveria ter morrido porque toda a estrutura física e, 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 e nervosa, neurotransmissora, é, toda a estrutura cerebral para servir ao, ao espírito, mas o espírito está morto. E isso acontece com o filho de crente também, o filho de crente também nasce morto espiritualmente. Recebe todas as informações do papai e da mamãe mas enquanto não for alcançado pela ação poderosa que ressuscita o Espírito, toda informação é meramente religiosa. E religião não salva ninguém, nem a nossa. Okay? Então, eu falei para o irmão, Jesus, Jesus não levou. Jesus foi enfrentar o diabo. E o diabo fez Jesus esperar 40 dias. Não tinha comida. Os anjos serviram o diabo. E esperou. E esperou. No 40 dia o um tiroso apareceu. E aí, está com fome? Claro, né? 40 <risos> dias sem comer, você acha que eu estou bom? Claro, né? E aí, ele diz para Jesus: transforma as pedras em pães. Ao que ele estava sendo entendendo? A números 21, 4 a 9. Quando o povo sentiu falta de pão. e se revoltou no planeta. Porque nós somos assim. Vai tudo muito bem quando tudo que a gente precisa está à mão vai tudo muito mal o que a gente precisa, não está mais. E aí a palavra de Jesus ecoa por toda a eternidade. Nem só de pão viverá bom. Nem só de pão viverá bom. E, naquele momento, Jesus impediu que serpentes letais viessem a existência. E a gente já aprende isso, de quando a gente murmura, serpentes letais vêm à existência. Serpentes que roubam a nossa fé, que loucuram perigo. Que alterizam a nossa mente. Que roubam a nossa esperança. E que nos lançam de novo no limbo. Não é mais o limbo do inferno, mas é o limbo da angústia. Porque por algum momento eu já não sei mais em quem creio, nem o que creio porque o que eu esperava não acontecer. Bravo, né? Pois é. Então, serpentes letais começaram a matar gente. E a gente. E muitos maneiros. E aí Jesus disse que seria levantado. Por quê? Porque o povo de Israel, quando viu a serpente, ele viu a mortandade, ele viu que os venenos eram. que o veneno era letal, que não tinha saída, não tem antiga
1: Fizeram
0: Pediram E Deus mandou que uma estátua fosse construída. Uma estátua que reproduzisse uma serpente em chamas. Em fogo, serpente abrasadora de luta. Uma serpente em fogo. Agora, por que serpente em fogo? Fogo é a palavra saf. no inglês. É a mesma palavra de Serafins. Sabe quem são os Serafins? Os serafins são os anjos que ficam à disposição de Deus no seu lado. E por isso eles são chamados de Serafins. Por que eles são chamados de Serafins? Porque eles são encanecidos pela glória de Deus mal eles são encandecidos é a glória de Deus é a visão de Israel serafins estavam em torno de cada um tinha seis asas com duas cobriam os pés com duas cobriam o rosto com duas lágrimas eram seres incandescentes e clamavam uns pelos outros santo uns aos outros Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, todo o universo está repleto por Senhor. Será serafins. Então o Senhor mandou fazer uma estátua de uma serpente encandecida pela glória de Deus como o fez. Uma serpente. Igual as serpentes que estavam mandatando. Mas esta serpente tinha sido transformada, purificada, envolvida pela glória de Deus. Ela estava em fogo, ela estava abrasada, ela estava em chamas, ela estava como serafins, encanecida pela glória de Deus. E aí, ele disse, mandou dizer ao povo que quem, uma vez ferido, olhasse para a serpente revestida da glória de Deus, seria claro. Claro que isso exigia que fosse vencida a lógica que pergunta. Que efeito pode ter olhar para uma serpente em fogo depois de ter sido contaminado pelo veneno letal? Lógica. Mas uma lógica que não foi aperfeiçoada pela fé. A fé ela não é ilógica. Ela aperfeiçoa a lógica. Porque a fé amplia a razão. Ela dá novos parâmetros para a razão. E aí a gente consegue ver coisas que antes não via. E reagir com absoluta lógica. Porém, uma lógica agora visitada pela fé. E a fé amplia o horizonte que é o que nos leva ao arrependimento o arrependimento é a expansão da consciência que é o que nos leva a pedir perdão porque finalmente a gente se dá conta da estupidez e diz como foi esse negócio entrou na minha vida e eu passei a achar isso natural. Então, o arrependimento é quando a minha mente é expandida pela ação poderosa do Espírito Santo, que me dá ocasião de arrependimento e eu digo: Meu Deus, me perdoe. Me perdoa. Me perdoa. E, e aí a gente ouve a palavra do Senhor que voa desde antes da fundação do mundo, quando Deus Filho se fez o Cordeiro, e Deus encheu o pecado do mundo. E essa palavra é, você está perdoado. Você está perdoado. Você está perdoado. Vá não não desce. Vá em paz. extraordinário isso. Então Jesus disse a. Ah, que ele seria se levantado como a serpente em fogo, a serpente como os serafins, que estão encandecidos pela glória de Deus. E que quem ferido olhar para a serpente revestida dessa glória era curado. Claro que isso exigia que fosse vencida a lógica e pergunta que efeito pode ter olhar como uma serpente em fogo, depois de ter sido contaminado e ter veneno letado Jesus disse que era o filho do homem portanto um homem sim, Jesus é verdadeiramente Deus verdadeiramente homem, mas aqui ele está dizendo que ele é o filho do homem portanto um homem, mas como a serpente abrasadora, um homem em fogo, revestido, revestido e brilhando com a glória de Deus. E que quem olhasse para esse homem em glória, ainda que na cruz, Seria curado do veneno de um homem decadente, o primeiro Adão, inoculou em todos os seres humanos e ganharia a vida eterna. Extraordinário. É Jesus está dizendo, assim,
1: como a glória de
0: Deus transformou a serpente letal em fonte de cura. Eu sou o filho do homem, e quando eu for levantado, revestido e brilhando com a glória de Deus, eu serei um fator de cura, de salvação, de transformação na vida de vocês. Quem olhar para mim, será salvo glória a Deus. e receberá a vida dela. Salve. Oi? Deus. Quem? Onde Deus. Por quê?
1: Ah. É, esse levantado que Jesus diz, eu já escutei
0: muitas, muitas situações, dizendo que é ele levantado na cruz, é. essa é a, a analogia que as, isso procede tanto? É... Procede, na cruz, como a serpente no, na saca, ele na cruz. Então, é, pediram clemência e Deus pediu fé. Eles pediram clemência e Deus pediu fé. Essa lógica continuou. Nós continuamos a pedir clemência e o Senhor continua a nos pedir fé. Quando o filho do homem for levantado, Todo aquele que nele crer será salvo. Agora, essa fé é extraordinária, porque imagina que você foi inoculado pelo veneno, mordido que fora por essa serpente vegetal. O veneno está consumindo a sua vida e é questão de segundos. Não tem muito tempo. Você olha para a serpente abrasada, não tem que você tem que ver. Você tem que ver que a serpente que inoculou você foi substituída por uma outra serpente produzida Aí, claro, você é uma pessoa lógica, brilhante, diga-se de passagem, e você diz: mas isso aconteceu no passado. <risos> e aí você tem de ouvir Deus dizendo: passado é uma realidade sua. Não é. Eu sou fora do tempo. Qualquer tempo para mim é agora. Eu sou fora do tempo. É quântico, né? Pode entrar a hora que quiser no tempo em qualquer espaço de tempo. Em qualquer tempo no espaço. Isso é em presença. O Senhor não se faz presente apenas geograficamente. O Senhor te se faz presente temporalmente. Em qualquer lugar. A qualquer hora. Bom, então a serpente que outrora era assassina agora é liz, E aí, qual não é a surpresa, o israelita que quando olha para a serpente, crendo que foi aquela serpente e não a outra. Que o alcançou, ele é imediatamente alcançado pela guerra. E o que devia terminar em morte, termina em ressurreição. Por isso que Jesus disse para o Nicodemus, você não sabe do que, que eu estou falando? Você, é mestre em Israel, eu estou falando das coisas aqui da terra, não estou falando do céu. Se ele fosse falar do céu, você vai é parafuso? Você nunca leu as escrituras? Você não estudou? Você não é mestre? Você não vê Torá todo dia? Você não viu? Que o sujeito tinha sido inoculado por uma serpente maligna, que o veneno letal estava a funcionar, que ele tinha segundos de vida, e então ele olha para a serpente abrasada agora revestida pela glória de Deus, e acredita na substituição. E quando ele acredita na substituição, aquilo que deveria gerar a morte, produz edificação e do como se nunca tivesse sido contaminado pela verdade. É isso que a Bíblia chama de a morte substitutiva e Cristo A maioria dos colegas não trabalham nisso porque eles não, nunca, se de, nunca se detêm em termo abrasador. Abrasador. Que a serpente estava em chamas. Como os serafios. A glória de Deus. A mesma figura que estava na sarsa, a sarsa que ardia em chamas e que não era incinerada, e que Moisés foi lá para ver que fenômeno era é esse. Porque ele é quase Mateu, ele já quase pensava com a gente. E a gente é assim, vê um negócio desses. Gente que não será esse vai lá num bom cientista. Quer dizer que o, 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 o Moisés já estava desacreditando de tudo e de todos, porque na era dele, um cara que veste uma sarça sar bem e, e sem incinerar, bem canecida, mas sem incinerar cairia de joelhos imediatamente, e chamou ele. acabaria, acabava de descobrir o Deusás.
1: Deus
0: Sássico. É certo Porque era a época dele, tudo era Deus. Mas uns 40 anos de deserto, cuidando do gado do, do, gado, uh, do souro, as ovelhas do souro, tendo sido um dos homens mais bem treinados do planeta, um cara que sabia tanto quanto qualquer faraó, que fora treinado para ser faraó, que era general, que era um grande guerreiro, que falava um montão de línguas, e conhecia tudo sobre o crescente de que tinha lido todos os alfarrados que estudou com os melhores professores e agora, era apenas um camarada... é, tá bom, é isso aí... Bom, pegou o espírito, yes. você sabe que Jesus, quando estava criando café ele falou assim para o pai é Espírito Santo vamos ter um filho Toda vez que pegar um xícara de cartel vai dizer, estava falando de <risos> Ela fala mim, ele tá <risos> Então, é, quando você tem essa, essa presença extraordinária, você reage, é o Moisés não conseguia mais ágil, Porque naqueles 40 anos o senhor tirou o beijo toda a sua religiosidade. Quisera Deus tirasse de nós toda a nossa religiosidade para que sobrasse apenas a fé. Porque há é um sem número de coisas que você ouve e você diz meu irmão, isso é só religião, não. isso não tem nada a ver com Jesus, não. Isso aí é amuleto. É para com isso, cara. Mas a pessoa não para. Porque a religião concede aos seres humanos uma dignidade mortal. Aí você diz, puxa, isso é uma contradição de termos. É, é mesmo. Mas é verdade que é. Seres humanos começam a acreditar que tem méritos diante de Deus, que Deus vai fazer alguma coisa que ele é legal. Gente boa, toda a vida, que ao Senhor. Aí ele se torna tímido da benção. Pronto. Isso, é, isso vai matar. Isso vai matar porque isso é só religião. Religião é toda tentativa humana de ganhar méritos diante de Deus para a sua própria salvação. Esquece. Isso é mortal. Tá? Muito bem, então Filipe foi lá, precisava de companhia, falou com Jesus. Uh que Jesus já tinha falado sobre que ele seria como a serpente abrasadora. Então veja, não é o filho do homem, é o filho do homem revestido de glória, brilhando com a glória de Deus. O filho do homem como a serpente abrasadora, como a serpente em chamas da glória de Deus, como a serpente em estado de serafim. Os seres que são encandecidos pela glória de Deus. Deve ser uma coisa extraordinariamente linda. Ver né? seres encandecidos pela glória de Deus. Uau! Que imagens nos aguardam no novo céu, na nova terra. Então eles foram e disseram a Jesus. E aí Jesus disse que era chegada a hora. O filho do homem ser glorificado. Jesus disse que era o filho do homem, portanto um homem. Mas como a serpente abrasadora, um homem em fogo, revestido e brilhando com a glória de Deus. Quem olha para esse homem em glória, ainda que na cruz é curado do veneno que o homem decadente, o primeiro Adão, inoculou em todos os seus e ganha vida eterna. É uma substituição. A gente que antes estava no primeiro Adão é transferido para o último Adão. Que é o homem, revestido da glória de Deus. Aliás, foi isso que o Pai disse no batismo. Este é o meu filho amado em quem me alegro ele não estava lá dando testemunho de que Jesus era Deus Filho ele estava lá dando testemunho de que Jesus era o ser humano que ele queria o ser humano que lhe dá alegria por isso que nós batizamos nós batizamos todos os que são batizados com Jesus, Jesus com o batismo de Jesus o batismo que são a gente recebe de Jesus é o batismo do Espírito Santo. E o batismo que a gente operacionaliza nas abas é o batismo desta pessoa com Jesus. Ou seja, estamos agora batizando você com Jesus. Como um novo homem, uma nova mulher, agora filhos de Deus com Jesus e você vai ouvir a mesma voz esta é a minha filha amada que me dá vida este é o meu filho amado que me dá a vida a nossa desdita é quando nós nos esquecemos do nosso batismo e passamos a causar tristeza aquele que vem buscar em nós a vida isso é Mas graças a Deus pelo perdão, graças a Deus pela presença do Espírito Santo, graças a Deus pelo arco Então, ali estavam um os gregos atraídos pelo Filho do Homem, reconhecidos antes dos premiados pela torneça, que um homem glorioso estava entre nós, pronto para nos devolver a glória que habíamos perdido. Mas, Jesus não nos recebeu. Jesus não nos recebeu. Sabe por quê? Porque Jesus não queria ceder à tentação de ser reconhecido antes de poder procriar. Jesus não queria ceder à tentação de ser reconhecido antes de poder procriar. E ele disse, como o grande trigo, que só se multiplica, se caindo na terra, morrer, e aí, então, dar tá muito fruto. Assim tem que ser comigo. E ele falava da forma como haveria de momento. Assim, como para o grão de trigo a morte é a única maneira de se livrar da sua vida. de gerar uma multidão, a única, a morte para o filho do homem, o único filho de Deus entre os homens, era a única maneira de deixar de ser o filho único para ser o filho do homem. Esse é o sonho de Jesus. Então, mais uma vez o filho decide por não amar a sua vida. Mais uma vez o filho decide por não se aferrar à sua divindade. Como no é um princípio. O filho decide a não se aferrar à sua unigenicidade. Esse aí é um neologismo que eu criei, tá? Não tenho essa palavra, mas boca, eu não tinha gosto de ver que essa. Eu já fiz umas, na, na, na construção zoológica, já criei uns três, uns três neologísticos. Um deles, um, dois deles, outros que já reconheceram. mas esse aqui é o, esse é o último. É, ah, é. É, mais recente, é mais recente, é mais recente, né? <risos> é melhor dizer assim né? Então, é, o filho decide por não amar a sua vida, como foi no princípio. Ah, mais uma vez, como no princípio ele não se aferrou à sua divindade. foi o apóstolo Paulo Luís, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não se agarrou ao fato de ser Deus mas assim mesmo se desvazia é. e agora ele deixa de agarrar-se a sua unigenicidade e odiando a sua vida decide entregá-la para não ser o único filho humano de Deus ele vai para a cruz a exemplo da serpente gloriosa e atrairá muitos assim Atrairá a todos os que admitirem que foram inoculados por um veneno para o qual não há antídoto. Além da fé de que o homem glorioso anulou o veneno e o seu efeito. É preciso olhar para ele. É preciso olhar para ele. É preciso olhar para ele, reconhecendo que há em nós um veneno para o qual não há antídoto. A educação não resolve, a ciência não resolve, a boa vontade não resolve, nada resolve, não há antídoto. Não há antídoto para o que a serpente inoculou em nós. Não há antídoto para o que o primeiro homem nosso, primeiro representante, representante de toda a espécie humana, inoculou na espécie. A única forma de se livrar disso é olhar para ele. E quando isso volta a aparecer na vida da gente, mesmo depois que a gente já o tinha confessado, não tem outra saída. Tem de olhar para Ele. Ele não é apenas o autor da nossa salvação, ele também é o autor da nossa santificação. Tem de olhar para Ele. Então, ele é atrairá muitos assim. Todos os que foram inoculados por um veneno para o qual não há motivo. Além da fé de que o homem glorioso anulou o veneno e o seu, é preciso olhar para ele. E ele espera. Que os seus discípulos façam o mesmo para terem muitos irmãos. Ele espera que os seus discípulos também não preservem a sua vida. doem em favor do próximo. doem em favor do outro e transformem o outro em próximo. E próximo nas Escrituras Sagradas, é todo aquele que eu viro que precisa de mim. O caminho da fé é o caminho da partida. É uma doação de vida. Se eu amo a minha vida, eu não perdoo. Se eu amo a minha vida, eu não dou uma nova chance para ninguém. Se eu amo a minha vida, eu não admito recomeços para quem tenha me ferido em uma Se eu amo a minha vida, eu não consigo tolerar nem mesmo a rebeldia natural do adolescente filho e o filho adolescente, porque eu amo demais a minha vida, e só quem odeia a sua vida consegue perdoar, só quem está pronto a dar-se como o grão que caindo na terra morre para glorificar, está pronto para perdoar. está pronto para conviver, para repartir, para abençoar. Se eu amo demais a minha vida, eu não vou perdoar de jeito nenhum. Porque eu sempre vou trabalhar com a seguinte colocação. Você viu contra quem foi que você pecou? você fez contra mim não fez contra Deus e Deus perdoou fez contra o homem glorioso que subiu a cruz e o homem glorioso perdoou Eu só não vou perdoar se me amar demais. E aí, Jesus espera que os seus discípulos façam o mesmo. Para ter muitos irmãos que não amem a sua vida que amem a vida de Deus em si. O que eu posso me amar de duas maneiras? Eu posso amar o quadro mental chamado Ayobal. Ele é orgulhoso, vai humildoso. Recebeu muitas informações. Muitas informações da sua família, na sua cultura. Tem muitas vitórias, pessoas. Se sair bem, muita coisa. Então eu posso amar esse cara. E posso achar que esse cara não pode ser matado Mas fazer isso com esse cara, Mas esse cara não passava de um sujeito morto nos seus alimentos e nos seus pecados. Só isso. Num um dia esse cara foi pelo Espírito Santo levado ao olhar para o homem glorioso. lá no e foi salvo o Espírito dele ressuscitou. E ele então começou a procurar o homem cujo nome está na pedrinha branca. Que aguarda por ele. E ele se deu conta de, tudo, de que tudo de que ele aprender a ser não era nada. Não era absolutamente nada. Que ele tinha de reaprender a ser gente, e que o modelo dele era Jesus de Nazaré que não amava a sua vida, mas amava a vida de todas as pessoas, entendeu? A outra forma é amar a vida de Deus que está em mim, agora. Agora, o que eu posso amar é a vida de Deus que está em mim. Mas a vida de Deus que está em mim é a vida que nasceu da cruz, pela ressurreição. E que não se satisfaz com o que antes havia antes da cruz. Quem não quer mais nada diante da cruz. Que agora tenha vida, que agora tem a vida do homem glorioso. Quem não amava a sua vida, mas amava Deus pelo mundo. Ele espera que seus discípulos façam o mesmo. Para terem muitos irmãos. Que se doem. Que evadam. Que se abençoe. Que se disponham. Que caminham um ao outro. E ele disse. Que o Pai, que deles será Pai, também nos ama. Que Deus nos ajude nessa lição de casa. Que oremos uns pelos outros, para que isso se torne realidade nossa Amém? Amém? Deus nos abençoe, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o
1: amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos os irmãos e irmãs e com toda a igreja do Cristo, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.